Olha lá, ainda não dissemos aqui ao pessoal onde é que foram buscar esta musiquinha. Pá, isto merece, merece, o pessoal merece saber. Pá, esta música, nós estamos, não fomos inspirados por uma música do Guardians of the Galaxy. Ora ouçam, ouçam. Agora, agora. Pá, é igual. Mas uma guitarra portuguesa e outra é tipo epic. Tipo, qual é o nome da música? Esta do Guardians of the Galaxy chama-se Showtime, a-holes. E a nossa música de introdução chama-se Canção da Ribeira. Pois é, pelo nosso grande... Alexandre Bateiras. Que é uma música que merece ser ouvida, que eu acho que o pessoal quer ouvir mais. Eu também acho que sim. Vamos pô-la a ouvir durante o resto do episódio? Vamos, quer dizer, durante o resto do também. Até acabar a música. Até acabar, bora. É, bora lá. Está-me a deixar mal. Está quase? Se calhar não está. Mas não se preocupem. Não vão só ouvir a música. Nós vamos também falar. Aí está. Ora, está. Bora. E isto? Pronto. Isto é uma guitarra portuguesa. Pronto. Guitarra portuguesa. Fado. Fado. Episódio 6 do I Not Intent. Olá pessoal. Olá pessoal. Aqui um grande prego de introdução. Mas é isso. Mas vamos falar de fado. Mas não é a música. É fado destino. Como dizia o grande carreira. Portanto, hoje vamos falar de fado. O que é que é o fado português. E o que é que isso representa enquanto vivemos no estrangeiro. Pois é. O que é ser português no estrangeiro. Mas isto do fado, isto, isto é muito antigo. E a nossa geração não está muito ligada a este conceito do fado. Porque o fado sempre é uma conotação triste e... Sim, eu pessoalmente cresci um bocado desligado do fado. Tantas tanto pessoas à minha volta não ouviam fado como não consideravam muito interessante. Era ser muito triste, as histórias muito tristes, muito distantes. E o que nós precisamos na nossa vida não é isso. Exato. Portanto, e... foi sempre um... Nunca, nunca fui muito próximo do fado. Sim, eu, eu também não. Uh, a música, os meus pais ouviam e, e em minha casa era bastante, bastante comum ouvir-se o fado. Quer dizer, os meus pais eu não ouvia, eu fugia porque pá, fado, quando és criança, é tipo alguém gritar aos teus ouvidos. Sim. Não vale a pena. Mas, mas isso sempre foi uma, uma constante na, na vida dos portugueses porque hum. pá, sempre houve aquele sentimento triste Sim. e o, o destino era sempre duro. E, e a imigração tem sempre ligado ao fado porque... Pois é, eu acho que, que o fado e esta ideia do, do fado português do destino veio de, de tantas imigrações que tivemos ao longo dos anos Exato, porque nós falamos muito desta imigração nova e da grande imigração dos anos 60 e 70 mas Portugal já imigra há muitos séculos Olha Começamos os descobrimentos com... Descobrimentos foi a primeira, é, século XV, século XVI depois, no século XVII, XVIII, houve a grande corrida a ouro no Brasil, que aí foi a grande massa de imigração. Portanto, pá, acho que isto é imigração quase está nos genes. Eu acho que, sendo português, acho expectável que vás emigrar. Corre-nos no sangue. Pá, mas isto está, está muito ligado à, às, às crises económicas do país, porque... A musiquinha está a ficar intensa. A musiquinha... Mas isto é sempre a mesma música? É. Pá. Gastasse aqui a entusiasmar. <risos> mas, mas isto da, da imigração portuguesa, por acaso, é uma coisa interessante. Porque nós, pá, 
os nossos tios, os nossos pais, em alguns casos, uhum. emigraram na geração dos 70 70. Sim. Nós voltamos a emigrar agora em 2010. É Exato. Uh, mas isto, isto é uma coisa que é muito portuguesa e italiana. Os italianos também fazem muito. Sim. Mas, Sim, mas... Aquela imigração à procura de trabalho desde os anos 50, 60, 70. Aliás, desde o início do século XIX, a seguir à Primeira Guerra. Exatamente. Pá, mas se, se nós comparamos aqui com a Bélgica, este pessoal não é imigra e, e é, é o contrário. Exatamente, eles são muito fechados. Não, eu, eu, estás a dizer, é o contrário, o pessoal vem todo para cá. Exato, exato. Embora eles sejam muito fechados, o que, é, o que traz um contraste bastante interessante. Sim, mas se reparares, tipo, eles aqui, apesar das grandes guerras que sofreram, a, a economia belga sempre teve bastante segura. Ou então também é pelo nacionalismo. Acho. Se calhar eles estão mais, muito apegados a, a defender o próprio país. Pá, não sei. São muito apegados a defender o próprio país. Não, é não, 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 não estás a falar de orgulho de ser belga, porque eu isso nunca vi. É, também é verdade. Porque aqui há aquela questão de, da Flandres, uhum. da parte francesa, ao Wallonia, uhum. e eles aqui ou são de um ou são do outro, raramente são Sim. belgas. Há uma, há uma dificuldade de identidade neste país, eu Sim. acho. Eles só são belgas quando se joga a seleção belga. Pois é, tirando isso, ou são valónios, Walloons, ou, ou flandrianos. Flamengos. Isso. Em português é flamengo. É daqui que vem o queijo, é? Mas isso, oh, repara, se não há essa identidade. Uh, e o país tendo sofrido das grandes guerras e eles mundiais, foram completamente arrasados nas na duas. primeira e na segunda mas nunca houve uma imigração belga isto ah. é, é estranho sim eu, eu não sei muito sobre a história deles é. Uh, mas mas é de facto estranho mas isso por exemplo ainda hoje em dia por exemplo nós a nossa geração veio para fora uhum. e muitos de nós vieram à procura de melhores condições de trabalho a vida em Portugal estava difícil outros vieram à procura de melhores oportunidades porque sempre crescemos com a ideia de que em Portugal nunca íamos ter aquilo que precisávamos em termos de carreira em termos monetários uhum. Bom, há vários motivos um, agora a questão é uh, quando vens para fora e falas com um belga Tu, tu dizes, pá, eu vim para fora, melhores condições, quero explorar o mundo, começar a Belga, deram melhores oportunidades. Sim. Mas, eles quando respondem, é, eu não sinto essa necessidade, não sinto essa atração para ir trabalhar para fora. E muitas vezes é pela segurança económica e social que têm no próprio país. Mas isso, isso é evidente neste país. Mas... Repara, é também por isso que nós vimos para cá, porque a vida é fácil, tens emprego, tens oportunidades, tens progressão na carreira... Mas, a seguir às guerras mundiais, não havia nada disso. Portanto, Mas já havia industrialização. Okay. Estamos mesmo no centro da Europa. E eu acho que é por isso. Porque foi fácil eles conseguirem recuperar através do apoio de todas as outras nações. Não é? Ok. Uh, e, e, e chegarem a um passo que já era mais à frente do que nós em Portugal. Exatamente. Nós sempre estivemos uns 20, 30 anos atrás em termos de tecnologias Sim. nessas alturas. Até entrarmos na União Europeia. Sim, a partir exatamente. daí conseguimos acompanhar. Mas é, é de facto interessante porque tu, como português, e esta é a nova geração, e vou falar por nós, Sim. tu vens para fora com aquela atitude de pá, vou conhecer o mundo, vou, vou expandir, vou expandir Sim, horizontes. Quero crescer a um quero nível crescer, pessoal. Quero ter novos amigos, por exemplo, amigos internacionais, quero conhecer novas pessoas. E isso é totalmente do conceito, quase abjeto para eles. Não para todos, é óbvio, mas uhum. para muitos deles é. Uh, eles estão no secundário, por exemplo criam aquele grupo de amigos e mesmo já na universidade já não criam grandes laços de amizade sim, é verdade e portanto, tu ali aos 17 anos fechaste o ciclo de pessoas quase com que te vais dar para o resto da vida 
e, e pronto, é isso. Na universidade ganhas mais um ou dois amigos. Epá, e depois, depois da universidade são colegas já. Já não, já não há aquela abertura. Sim, eu e... acho que isto é uma daquelas razões pela qual nós temos poucos amigos que são belgas. Uh, pelo menos nós, sendo internacionais cá fora, temos muito... O, o nosso círculo de amigos é normalmente estrangeiros também. Exato. Internacionais. Ra salvo raras exceções, mas... Sim, sim, há exceções. Mas mesmo nessas sessões também vês esses, esses tais círculos de amigos uh, do secundário com quem eles se dão muito mais. Exato. O que é normal. Mas eu, por acaso, eu gostava de ver, eu, num, num, numa realidade hipotética paralela, se Portugal fosse um país atrativo para a imigração, se nós, como portugueses, conseguíamos receber os estrangeiros nos nossos ciclos de amigos. E eu acho, eu, eu que, acho que isso se calhar não ia acontecer. Se calhar íamos ser como os belgas. Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque só isto não sendo português, eu acho que a tua mobilidade para o estrangeiro e o facto de viveres noutro país te dá essa abertura para teres amigos estrangeiros. Sim. Mas acho que ficares no teu país, sendo belga ou não, eu acho que... Já és naturalmente mais fechado Exatamente. a, a, esse, a essa e, mobilidade. E vais estar mais reticente a receber amigos no teu grupo de amigos. Eu acho que isto é algo mais humano do que português ou belga. Eu, eu acho, eu acho temos... que é verdade. Temos a tendência a gostar de estar na nossa, na nossa bolha, na nossa bubble. Exatamente. E, e, e é verdade, quando vais a Portugal, imagina que levas um amigo internacional para o teu grupo de amigos. É muito difícil oh, haver é uma bom. conversão para inglês. Sim, sim, continua. Uh, do, nas conversas. Porque pá, tu estás habituado àquele ritmo português com os teus amigos, piadas internas, pá, quando vem uma pessoa de fora... Ok, aqueles primeiros 5 minutos apresentações em inglês, pá, mas depois, mas volta, depois volta ao normal. Bem, volta ao normal. Eu, eu tenho experiência pessoal disto, não é? Que eu durante muitos anos namorei com uma, digamos, estrangeira e quando ela ia a Portugal falava comigo, com os meus amigos também, mas era difícil e eu notava esta barreira que, que acontece e é apenas natural. Não, não quer dizer que as pessoas não gostem umas das outras, que não comuniquem, que não. Exato. Mas, mas isso é, é normal e. E voltando ao tópico inicial, aquele fato português de lutares contra dificuldades e de vir para o estrangeiro, uhum. um, está muito presente na nossa geração, mas mesmo assim, eu acho que nós já vimos para o estrangeiro com uma mentalidade muito diferente. Sim. E por isso, acho que nós já esperamos que as pessoas dos países receptores já tenham uma mentalidade diferente. Mas, como tu disseste, é humanamente quase Sim. impossível eles fazerem isso, porque eles já têm o a vida deles vá formatada Aqui. e, pá, e recebes uma pessoa de fora que fala uma língua diferente é, 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 uma, uma, dificuldade. Barreira, é uma dificuldade e... é perfurar a tua zona de conforto e Exato. isto de pessoas que já são naturalmente mais fechadas nota-se nota ah, mas, isso, mas isso depois leva a, a outras di diferenças interessantes por exemplo nós a, a, a maioria de nós vem, vem para o estrangeiro assim ao, ao, à aventura com, à aventura exato vem, vens com a vida pouco definida enquanto eles aqui na tua idade já têm uma vida totalmente formatada pois é, um... é eles há 25 anos não estão casados porque agora não está na moda casar neste país mas já têm uma casa comprada aqui. comprada com o parceiro ou parceira com carros e os filhos estão a caminho os carros dependem do emprego se já tiveram um emprego sim um emprego e... tipo aqui eles normalmente dão carros de empresa. Portanto. Sim, mas, mas é engraçado porque nós, por exemplo, se, se olhares agora para Portugal, até aos 30 anos há, há muita probabilidade de ainda viveres em casa dos teus pais, 
de teres uma namorada e dificilmente pensares em comprar a casa e filhos, muito depois, Ui. aqui uhum. até aos 30 anos é quase garantido que tens filho, casa, carro, um emprego estabelecido. A música está a dar a volta. Está em loop. É, é meter uma pausazinha, acho que os nossos ouvintes... Já estão cansados. Já estão cansados de... Pá, se eu querem que ouvi-lo eu... outra vez, digam que a gente mete a musiquinha no próximo sempre, ok? Exatamente. É se preferirem música de fundo, é, é dizerem. É. Mas ah, fazer uma fazer um fade out. Sim, mas, mas é muito interessante essa questão da, da vida formatada e da vida definida. Eu, é... a nível pessoal, não acho que gostava. Eu gosto de viver um bocado assim, ó, vamos ver o que é que acontece a seguir. Onde é que a vida me leva? Não gosto de decidir, ok, para os próximos 5 anos eu vou estar... Pronto, eu vim para aqui fazendo outro momento, portanto, garantidamente, são os próximos 5 anos. Mas eu não gosto de não saber onde é que vou estar nos próximos 10. Sim, mas há uma determinada altura que isso vai mudar. Sim, mais claro, cedo ou mais tarde. Para eles muda, mal acaba a universidade. Sim, mas na idade deles eu não, ah, não era assim e não, não conseguia ter assim, sido assim. Mas também, se calhar não eras assim porque já sabias que provavelmente Portugal não te ia oferecer essas condições. Para poderes estabilizar facilmente. Sim, mas talvez também pelo, pelo percurso que escolher iria naturalmente imigrar. Uh, ah, ok. E isto volta àquele tema do último podcast, que já não nos sentimos quase imigrantes. Que... Pois não, somos uns portugueses móveis pelo mundo. Exato. E que voltamos sempre a casa. Voltamos sempre a casa. Com o nosso coração. Mas é isto, foi uma discussão interessante sobre o fado e as diferenças de estabilidade social e económica entre os dois países uhum. deixámos de levar, sempre com a música de fundo do Alexandre Bateira a canção ah. da Ribeira, que música tão bonita e é isso, Portugalidade, até à próxima metam aí um like no Facebook, um follow no Instagram e é comentário e no Soundcloud no... Exato. Anúncio. pessoal, no próximo dia 20 de novembro na Embaixada Portuguesa em Bruxelas Nónio 2018, o segundo encontro de graduados portugueses no Benelux. Este encontro tem como tema Migração Portuguesa no Benelux, uma viagem do passado ao futuro. Apareçam, vamos discutir ideias, vamos aproveitar o dia. Até à próxima Portugalidade. Até logo.